0: Ah, ô pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Amir Suryashanti trazendo mais uma reflexão para vocês, uma reflexão extra para a gente falar sobre esse Mercúrio retrógrado. Bom, Mercúrio ficou retrógrado hoje, 14 do um, por volta das 8h41 da manhã. E é muito interessante que logo cedo, né, eu fui fazer um pagamento numa loja e a maquininha de cartão já começou a não conseguir conectar, apresentar problemas... Aí depois, né, mais tarde, eu vim aqui para casa, fui fazer lá, fui mexer no site da Duterra, né, no carrinho de compras e tudo para comprar mais alguns olhos e também estava começando ali a dar página não encontrada, enfim, essas coisas podem acontecer, mas a gente vai entender que o Mercúrio retrógrado, para a gente poder utilizar ele da melhor forma, a gente tem que ter uma, uma preparação, né, uma mudança de pensamento. Bom, vamos lá, então o Mercúrio fica retrógrado hoje. Ele vai, ele começou a retrogradação no grau 10 de aquário. Aliás, esses graus são muito importantes. Você que tem o seu mapa, olha ali o que que você tem no grau 10 de aquário. Eu vou dar um exemplo meu e aliás, eu vou dar esse exemplo, eu vou filmar e colocar lá no meu Instagram @astrologitantra. Provavelmente eu vou colocar, não sei se entre hoje ou amanhã, mas enfim, eu vou colocar depois que eu enviar esse áudio. Então fica acompanhando lá no Instagram @astrologitantra que você vai ver. Aliás, eu vou colocar no TikTok também. Então, TikTok, arroba astrologitantra, segue ali. Bom, eu tenho o próprio Mercúrio em 8 graus de aquário. Ou seja, eu já sei que esse Mercúrio vai passar novamente por cima do meu Mercúrio. Então, o Mercúrio começa a retrogradação no grau 10 de aquário, vai voltando para trás até o grau 24 de Capricórnio. E no caso do meu mapa, como vocês vão ver, quem acessar o vídeo lá que eu vou compartilhar, a gente vai ter aí, ó, eu tenho uma Vênus a 24 graus de Capricórnio. Ou seja, para mim, eu já olho na minha vida pessoal como esse Mercúrio vai estar atuando, vai pegar tanto meu Mercúrio natal quanto minha Vênus. E aí a gente vai ter, nessa retrogradação então, acontecendo do dia 14, hoje, né, 14 do 1, até o dia 4 do 2 e aí eu também já vejo que eu escapei de pegar o Mercúrio retrógrado no mapa da Revolução Solar, porque a minha Revolução Solar vai ser no dia 13, né? então como ele volta a andar para frente no dia 4 do 2, pelo menos desse ano eu saí fora do Mercúrio retrógrado no mapa natal. Também temos o conceito da sombra, a gente já falou sobre isso aqui, que na verdade é o seguinte, né? A gente tem esse efeito né, de retrogradação que a gente vai detalhar daqui a pouquinho, acontecendo não só nesse período, né, do dia 14 do 1 até o dia 4 do 2. A gente tem todos esses graus que o Mercúrio passou antes de retrogradar, já é um período de sombra. Então, na real, o período de sombra desse Mercúrio retrógrado vem desde o dia 29 do 12 de 2021, né, no ano passado, e vai até o dia 24 do 2 de 2022. Então a gente tem, na verdade, um tempo maior para poder né, trabalhar essa questão da retrogradação. E eu já quero deixar claro para vocês aqui que a gente não tem que ter medo, a gente não tem que ter chateação quando um planeta fica retrógrado. A gente tem que aproveitar a oportunidade do universo para fazer revisões, para olhar para dentro. Essa é a natureza da retrogradação. Então vamos lá. Né? Mercúrio retrógrado. Mercúrio representa a nossa mente, a nossa comunicação, nosso padrão de pensamento. Ou seja, todos nós estamos sendo convidados agora, né, nesse momento, para rever, para olhar para dentro, inclusive, né, porque um planeta retrógrado ele traz uma energia de olhar para dentro. A gente está sendo convidado para rever nosso padrão de pensamento, como é que está funcionando a nossa mente. Olha que oportunidade maravilhosa, pessoal, de Todo, todos os dias eu acabo citando aqui esse trabalho terapêutico que eu faço, que eu divulgo aqui nos podcasts, né? cada podcast desse é uma mini uma mini sessão ali de terapia, de coaching, enfim, para você poder levar reflexões e aplicar na sua vida. Eu sempre falo da questão das nossas crenças limitantes, das vozes interiores, né? essa voz que pode ser uma voz que vem aí de uma figura de autoridade da infância, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser um tio, pode ser um professor, enfim. Muitas vezes essas vozes elas se transformam nos chamados sabotadores. E esses sabotadores são aqueles que ficam ali dentro da nossa mente atrapalhando a nossa vida, basicamente. Então a gente tem alguns nomes né, dados hoje, inclusive. A gente falou inclusive sobre isso no, no, no aulão de ontem. Para quem participou, muita gratidão. Sei que teve gente aqui do Telegram, do podcast, que foi para lá Muita gratidão, foi praticamente duas horas e meia de aula aí, muita dedicação e a gente falou um pouquinho sobre esse tema, né, de, da famosa síndrome da impostora ou síndrome do impostor, né? Todos nós podemos ter, embora pelas estatísticas geralmente a mulher acaba apresentando mais, por isso que é muito você ouve muito falar de síndrome da impostora, mas todos nós nós podemos ter. Basicamente o que é essa síndrome, né? É você ter uma vozinha na sua cabeça dizendo que você não é o suficiente, que você não é aquilo né, que você acha que é. Então é aquela velha história, né? Você quer fazer uma coisa e vem aquela vozinha dentro de você. Quem você pensa que é? Quem é você para fazer isso? Quem é você para fazer aquilo? Pessoal, todos nós somos luz, todos nós temos uma centelha divina, todos nós temos grandes talentos a serem compartilhados, mas esses talentos eles têm que ser reconhecidos. É muito triste né, que a gente tenha aí, na nossa sociedade... É, pais, é, professores, enfim, diversas pessoas que acabam não encorajando o desenvolvimento dos talentos, mas acabam, às vezes, traumatizando uma criança né, por alguma coisa que ela fez. Então, em vez de ensinar, em vez de elevar né, aquela criança, acaba colocando ela para baixo, colocando ela medo, né, ela e assim por diante. E, às vezes, isso fica na gente até a vida adulta. Então, que tal, nesse período de retrogradação de Mercúrio, olhar para dentro, Comece, eu vou dar práticas aqui para vocês fazerem. Esse áudio aqui, eu espero, inclusive, se você gostar, lembra, compartilha com pessoas que você ama, pessoas que também possam se aproveitar desse conteúdo, aplicar na vida e fazer mudanças, né? Mudanças positivas aí. Então aproveita no dia nesse, no dia de hoje não né? Nesse período. Lembrando, isso pode ser feito a qualquer momento, né? Obviamente, mas a gente tem aí esse período de retrogradação como um grande convite de um do universo, uma sincronicidade, uma maré que está ao nosso favor para esse processo. Então perceba, né, ao longo desse período eu recomendo muito você ter um caderninho, né, e é legal você ter um caderninho mesmo que você possa escrever à mão, sabe, que você possa ali usar lápis ou usar caneta. Eu gosto muito do celular, eu gosto muito dessa parte eletrônica, mas a gente sabe que existe sim uma diferenciação, né, até neurológica, pela própria neurociência a gente vê que tem uma diferença muito grande entre você digitar num aparelho eletrônico e você pegar ali um papel, uma caneta e escrever alguma coisa. Então é muito bom você ter, né? pode ser um diário, pode ser um caderninho qualquer que você vai anotando e percebendo essas vozes interiores. O que, que essas vozes estão falando para você né? em diversas áreas da vida. Então pode ser em termos de trabalho, pode ser em termos de relacionamento, pode ser em termos de saúde mesmo, pode ser em termos de... Várias áreas da vida, aí já fica o detalhamento, né? No meu caso, por exemplo, essa retrogradação está acontecendo na casa 11, que é a casa dos grupos, dos amigos, dos planos futuros, dos meus projetos, né? Então isso já está se apresentando fortemente para mim. No seu caso, pode acontecer em alguma outra casa, né? Isso pode se refletir exatamente na área da vida que é, né, é, trabalhada por essa casa astrológica. Mas coloque ali nesse caderninho quais são essas vozes que você está ouvindo. Né? E aí se vier uma voz que você olha e fala, ah, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo isso, isso não é para mim, né? isso não é para quem tem a minha idade, isso não é para... você começa a notar. E aí você vai ver aquilo no papel e você vai questionar, você vai usar para a técnica do questionamento. Quem disse isso? Quem disse que isso é uma verdade? Você vai questionar essas verdades, porque isso é muito importante. Né? A partir do momento que você põe alguma coisa, você ilumina algo, eu vou dar dica de óleo essencial e vou dar dica de cristais para você poder fazer isso. A partir do momento que você ilumina uma ideia, uma crença, uma situação, você tem muito mais chance de olhar para ela e questioná-la e falar: quem disse isso? Por que, que isso né, é desse jeito? Por que, que tem que ser assim? Por que, que não pode ser diferente? E você começa a identificar possíveis crenças, possíveis vozes interiores para que você possa fazer uma mudança. Inclusive, a gente vai ver que ó, o Mercúrio, ao voltar para trás... Ele vai fazer aspectos muito interessantes que vão ajudar isso, eu vou passar até as datas para vocês, mas claro que você que me acompanha aqui diariamente, eu sempre estou olhando o céu, né? eu sempre estou tentando pegar tudo que tem de informação relevante para a gente trabalhar, e aí claro que nos áudios, nos podcasts dessas datas a gente vai citar esse aspecto, mas já fica a dica para você poder pegar nesse áudio e já saber o que trabalhar. Bom, então você faz esse processo, né? começa a entender, e você percebe também uma outra tônica de Mercúrio muito importante, como é que está a sua comunicação, será que a sua comunicação é clara? Será que as pessoas te entendem? Será que você entende as pessoas? Será que você está tendo uma comunicação né, que, que é amorosa, inclusive, que é tolerante? Isso é um ponto importante. Será que você consegue olhar outros pontos de vista? Porque além de ser um Mercúrio retrógrado, temos um Mercúrio retrógrado em aquário, que é um signo de ar. Então, o signo de ar, ele fala muito sobre pensamento, sobre comunicação, sobre interação. O signo de aquário ele fala sobre a diversidade, ele fala sobre o grupo. Né? Então, você poder comunicar com os grupos. Também uma coisa muito importante é você perceber qual é o grupo de amigos ou o grupo de pessoas que você tem interagido. Como é que o pensamento dessas pessoas como é que as crenças dessas pessoas, né? o estilo de pensamento, o mindset, como é falado em inglês, né? o padrão mental, como que o pensamento dessas pessoas acaba sendo transferido para você também. A gente tem aquela máxima que é fato, né? você já deve ter ouvido falar algumas vezes, inclusive, que a gente é uma média das cinco pessoas que a gente anda mais, que a gente fica mais próximos. Isso é fato, está na Bíblia, inclusive, né? Diga-me com quem andas que te direi quem és. Então, se você perceber, nesse momento de retrogradação de Mercúrio, que você, de repente, está inserida, está inserido em grupos que não tem muito a ver com o seu caminho, com o seu plano futuro, porque Aquário também representa o plano futuro. Você tem que andar, você tem que é, se inserir no meio de pessoas que estão nesse mundo, eu vou dar um exemplo meu, um exemplo pessoal, né? um dos meus projetos para esse ano né, de 2022 é realmente me desenvolver como consultor de bem-estar da terra, porque eu acredito muito né, nessa, nessa linha, eu para quem me ouve há muito tempo eu já falo sobre métodos de cura natural, sobre ir para a natureza e tudo isso, e os óleos essenciais eles são realmente uma dádiva, né, uma bênção da natureza que trata todos os nossos corpos, o corpo físico, mental, emocional e espiritual. E aí né, tem esse, esse projeto aí da Duterra que propicia né, que você vire um consultor de bem-estar e realmente divulgue os produtos, ajude as pessoas a utilizarem. Então eu quero inclusive formar grupos meus, né, você que tem interesse em estar tá mais próxima de mim, mais próximo de repente para estar tá utilizando, para estar tá aprendendo a usar óleo essencial, não só com as pequenas dicas que eu dou aqui, né, nos, nos áudios astrológicos, mas algo mais direcionado, mais profundo, fica atento, fica atento, porque em breve eu trago novidades. Novamente vai ser uma coisa à parte, vai ser uma coisa separada para quem realmente tem esse interesse nesse mundo. Então o que, que eu estou fazendo? Né? Eu já estou há algum tempo me inserindo no meio, estando ali, né, é, consumindo, inclusive, conteúdos de pessoas que estão nesse mundo. Ou seja, outros consultores de bem-estar do Terra. Para quê? Para que eu absorva o padrão mental, o mindset, as técnicas, né, porque Mercúrio também fala sobre o dia-a-dia, -dia, sobre se a gente pegar o Mercúrio em Virgem, né, é o aperfeiçoamento, é a prática no dia-a-dia, -dia, é, o, é o craft, né, que a gente fala em inglês, é você realmente ter ali uma habilidade então, eu preciso, obviamente, estar no meio dessas pessoas, desses grupos, para ir absorvendo as habilidades que eles já desenvolveram. Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, claro, você tem que ter uma clareza sobre o que você quer para o seu futuro. Quais são os seus projetos? Quais são os seus objetivos? Porque aí, sim, você vai falar, bom, se o meu caminho é esse, eu preciso me inserir, eu preciso me cercar de pessoas que também estão indo para lá. E melhor ainda, pessoas que, de repente, já estão lá. Né? A gente tem um mix né? tanto de pessoas que já estão ali naquele lugar que a gente quer chegar, porque elas trazem um conhecimento, elas trazem né, uma história, né, elas trazem uma, elas facilitam, porque elas já percorreram um caminho, mas também pessoas que estão indo para lá também, para a gente ir junto. Né? Eu posso dizer que quem vier comigo, né, a gente vai junto né, para um caminho. Então isso é muito interessante, estar junto dessas pessoas que estão indo na mesma direção que você está. Aquário, novamente, fala sobre os grupos, fala sobre o poder do grupo, e sim, o ser humano ele é sempre, sempre, muito mais quando ele está em grupo, quando ele se junta com outras pessoas. Um ser humano sozinho tem um determinado alcance, um determinado poder. Um ser humano junto com vários outros seres humanos tem um alcance muito maior, tem um poder muito maior. Então isso é muito importante. Bom, então fica a dica, porque o Mercúrio volta para Capricórnio. Aliás, isso é muito interessante. Então ele sai do signo de Aquário, que é um signo de Ar, volta para Capricórnio, que é um signo de Terra, né? propiciando, inclusive, que a gente reveja alguns objetivos, a gente verifique se as nossas metas do ano, se aquilo que a gente colocou para 2022 está sendo cumprido, se a gente já começou realmente esse processo, porque, novamente, isso é estatística, né? a gente vê que muitas e muitas pessoas fazem aí a virada do ano com uma energia, né? com uma coisa, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer diferente mas aí vai chegando janeiro, a gente já está aí no meio de janeiro, vai chegando aí no meio de janeiro, já vai perdendo essa força, e muitas vezes a pessoa chega ali é, em fevereiro, março, já acabou, já não tem mais aquilo, ela já nem sabe mais o que, que ela queria no, no, na virada do ano. né? Então assim, essa volta a Capricórnio é até uma oportunidade, porque Capricórnio é um signo de terra, um signo muito ligado a nossas metas, objetivos, realização profissional, o Capricórnio ele tem ali um foco, uma seriedade, para que a gente reveja tudo isso e a gente faça pequenos ajustes, o que tem que ser ajustado, o que tem que ser trabalhado para que a gente realmente cumpra nossas metas. Eu gostaria muito, eu estou fazendo isso, né? eu estou tô realmente tô até fazendo um curso aí de, de é, produtividade né? para reforçar algumas coisas, e eu quero realmente cumprir todas as metas que eu vou colocar, né? que eu estou colocando aqui para fazer. Eu gostaria muito de ver pessoas que me acompanham aí também cumprindo as suas metas. Então aproveitem esse momento. Bom, primeiro aquela coisa né, que vocês já devem ter ouvido falar em vários lugares, e sempre estão gostando. Eu vou falar rapidinho, né? Só para poder trazer, mas né, é, não é o meu foco aqui, porque o meu foco aqui, vocês sabem, né? O meu foco não é simplesmente o horóscopo, é trazer as reflexões astrológicas para que a gente use o melhor né, daquele momento astrológico, daquele daquela configuração planetária. Mas é fato que Mercúrio retrógrado pode trazer aí alguns ruídos de comunicação, então novamente. É muito importante você redobrar sua atenção na comunicação, nas mensagens que você manda, em possíveis contratos que são assinados. A gente tem até aquela, aquela recomendação astrológica né, de não assinar grandes contratos, não fazer compras né, em período de Mercúrio Retrógrado. Se você puder aguardar né, a, a finalização da retrogradação, é até melhor, obviamente, mas a gente sabe que a vida não para por causa disso às vezes você tem uma necessidade, precisa fechar um contrato precisa fazer uma compra e assim por diante, o que é recomendado? Que você revise em dobro em triplo, então assim tenha uma atenção maior faça o que na verdade deveria ser feito o ano inteiro porque o que acontece com a gente, né, nós seres humanos modernos, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa na cabeça, muita velocidade. A gente está numa era de muita velocidade e a gente não tem um mindfulness, né, aquilo de perceber exatamente na plenitude do momento presente. Então a gente faz as coisas correndo, manda uma mensagem correndo. Você já parou para pensar né, que antigamente a pessoa, para mandar uma mensagem para alguém, tinha que sentar e antigamente, não tão antigamente, tá? Então, a gente pensa que antes da, da, dessa era de ter computadores e telecomunicações, a pessoa tinha que sentar e escrever uma carta à mão. Né? Então, escrever aquilo ali, de repente ela tinha o tempo ali de escrever, o tempo de ler, de revisar. Aí sim, ela ia lá para um correio, ia para um lugar para poder enviar aquela carta. Aí aquela carta tinha um tempo para chegar do outro lado na pessoa, a pessoa ia ler. Olha o processo que era. Aí a gente teve aí o, o, o mundo né, da internet que trouxe o um e-mail. O e-mail facilitou muito isso, né, porque a gente escrevia no computador e mandava na hora. Mas ainda assim, geralmente você estava ali sentado, sentado no computador, digitando. Tem ali né, um processo de mais atenção também. Hoje o que acontece? A gente está no WhatsApp, a gente está em rede social. Então é tudo muito correndo. né? Você está ali na rua, no celular. Eu particularmente, né? às vezes eu demoro até um pouco mais para responder mensagens, porque eu gosto de responder mensagem ali, na plenitude, na atenção. Então, às vezes eu estou ali, por exemplo, tipo andando para lá e para cá, estou fazendo alguma coisa, eu não quero responder aquela mensagem rapidinho ali, eu pá, 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 respondo, nem li direito, nem pensei direito o que responder. Geralmente eu gosto de ter alguns períodos do dia, né, algumas faixas de tempo, onde eu sento e vou respondendo ali algumas mensagens, mas numa calma, numa tranquilidade, podendo realmente pensar o que eu vou responder. Né? Eu não gosto de dar respostas muito sem colocar uma energia ali. Então, isso é um ponto importante. Nesse Mercúrio Retrógrado, aproveita, revise isso. Como é que você está fazendo? Será que você está muito rápida, muito rápido nas suas mensagens? Então, tem essa tensão maior e aí você vai ter menos possibilidade aí de ter as chatices do Mercúrio Retrógrado. Bom, com relação às questões de internet, de comunicações, a gente sabe que isso pode acontecer também. Né? A grande dica que eu dou, na verdade, novamente, isso é para ser feito o ano inteiro, é você ter backups, é você ter ali possibilidades de não sofrer com uma pane no sistema. Eu mesmo deixo todos os meus dados na nuvem, né? então assim, tudo tem um backup, não está nada aqui. Então, se o meu computador um dia resolver parar de funcionar totalmente, vai ser horrível, né? vai ser uma coisa que vai dar prejuízo, vai dar trabalho, vai dar um transtorno, mas os dados mesmo que são importantes eu sei que eu não vou perder, né? porque eu tenho o backup deles, eu sei né, que eu consigo resgatar com qualquer outro computador. Então, isso é um ponto importante, Perceba isso, né? Como é que está aí a sua vida digital? Se você tem ali um plano B, se você tem ali as coisas de uma forma segura, isso é importante. Mas também, né? Faça como eu, né? Quando eu fui pagar o negócio lá e não deu certo, quando eu acessei a página ali e estava dando errado, e não é que não deu certo, demorou mais para dar certo, né? Porque teve aquela coisa de não conseguir falar com o servidor, aquela coisa toda. Mas leve na boa. Né? procure não se estressar procure não ficar brava, revoltada ou revoltada porque não está funcionando porque aí você baixa a sua frequência né? então procure realmente manter uma calma, uma alegria, uma tranquilidade olha só eu vou falar aqui de alguns momentos importantes desses contatos que o Mercúrio vai fazer né, nessa retrogradação, que são dias bem chaves ali, né, bem para você poder ficar de olho e fazer, um, um, como eu posso dizer, uma intensidade nessas transformações. Primeiramente, agora no dia 22 e 23 de janeiro, o Mercúrio ele vai estar tá fazendo uma conjunção com o Sol. Né, então isso é muito interessante porque o Sol é aquele planeta que ilumina, é aquele planeta que traz a luz. O Sol representa a nossa essência quando a gente fala de astrologia. Então isso é muito, muito interessante porque vai possibilitar uma iluminação né, dessas questões mercurianas. Eu vou até ver direitinho aqui se ele vai fazer essa conjunção em aquário ainda ou em capricórnio. Em aquário, ó. Em aquário deixa eu pegar aqui. Eles vão estar ali mais ou menos em 3 graus de aquário. Isso vai acontecer, essa conjunção. Ou seja, vamos ter um Mercúrio chamado Casime, no coração do Sol. Ou seja, olha que data interessante entre 22 e 23 de janeiro para você poder iluminar aí a sua mente, iluminar os seus pensamentos, tudo aquilo que a gente falou hoje. E esse pode ser um dia de um trabalho até adicional, né? de você de repente parar uma meia horinha, uma horinha aí do seu dia e pensar sobre tudo isso que a gente falou. Aliás, você pode ouvir esse áudio novamente, ao longo desse período. Você pode mandar para outras pessoas, para as pessoas também terem essas reflexões. Mas olha que data interessante. Lembrando que eu vou falar aqui no final, eu vou falar um óleo e dois cristais. Lembrando que a gente tem uma grande possibilidade de vários óleos essenciais, de vários cristais, mas geralmente aqui eu escolho um ou outro né, para a gente poder até focar naquela utilização. E aí a gente vai ter, por volta do dia 28, 29 e 30, de janeiro ainda, o Mercúrio retrógrado fazendo a primeira conjunção com Plutão, aí já em Capricórnio. Né? Então, assim, tudo aquilo que está profundamente enraizado no nosso inconsciente, que é essa energia plutoniana, né, que fala sobre o nosso inconsciente, pode ser trazido à tona. Então, olha como está poderoso esse final de janeiro. Né, para a gente poder trabalhar, para a gente poder né, trazer à tona questões que precisam ser resolvidas. Que, lembrando que Mercúrio é o deus alado, né, o Hermes, que podia entrar, que ele tinha a liberdade, a possibilidade de entrar no Hades, que é o reino de Plutão, né, que seria aí os mundos inferiores, que é o nosso inconsciente. Ou seja, a nossa mente ela tem essa possibilidade, ela tem essa permissão de entrar no nosso inconsciente profundo. Temos técnicas para isso, obviamente, que facilitam, mas se você fizer um esforço, olhar para dentro, você pode ir resgatando alguma coisa. Lembrando que, eu não vou nem falar nesse áudio, mas a gente sabe que temos uma Vênus fazendo retrogradação nesse momento. Então questões de relacionamento, de autoestima, de valores pessoais também estão sendo trabalhadas. Olha só como é importante esse momento, esse início de ano. Depois, lá por volta do dia 11 e 12 de fevereiro, a gente tem o Mercúrio que já vai estar tá voltando para frente, né? deixa eu andar aqui no programa, então ele já vai voltar ao movimento direto e ele vai fazer a outra conjunção com Plutão. Aí ele vai se encontrar novamente com Plutão aqui né, no grau 27 e aí ele vai ter novamente essa possibilidade de trazer à tona questões do inconsciente profundo. Ou seja, a gente vê que ah, primeiramente, no dia 28, 29 e 30, a gente faz essa, essa visita a Plutão numa retrogradação, numa revisão. A gente olha questões para trabalhar, que novamente não são trabalhadas no mesmo dia, a gente pode ter ideias, insights e vai trabalhando isso. Depois o Mercúrio volta a andar para frente e se encontra novamente com Plutão para poder verificar. E aí, você transformou, você fez o que tinha que fazer, né? Porque ah, depois que fizer essa, essa conjunção, só lá para um tempinho, ali, só para ano que vem, se não me engano, vai ter, né? Só para na próxima visita a Capricórnio, a gente vai ter o Mercúrio fazendo conjunção novamente. E aí depois o Mercúrio vai, volta para o segundo de aquário e volta aí, né, a andar e sai, inclusive, do período de sombra, naquele momento que eu falei, né, no dia 24 do 2, ele sai totalmente do período de sombra. Lembrando também que nesse ano a gente vai ter as três retrogradações de Mercúrio que estão acontecendo em signos de ar, ou seja, fala muito sobre relacionamento, sobre interação com as pessoas. Isso é muito importante. Preste atenção como é que estão seus relacionamentos, como é que está a sua interação com as pessoas. Agora em aquário, mas depois teremos gêmeos e depois teremos libra, né, sendo trabalhados com isso. Bom, óleo essencial, um óleo essencial que você poderia utilizar nesse período é o óleo de limão, né, o limão siciliano ou limão taiti, né? são dois tipos de limões aí que a gente tem no mundo dos óleos essenciais. Ambos são maravilhosos para trazer clareza mental. Na verdade, o óleo essencial de limão é um óleo praticamente obrigatório, tá? Todo mundo pode se beneficiar muito porque o óleo de limão ele faz muita coisa. Eu mesmo, eu tenho feito o seguinte, né? Porque eu também aplico tudo em mim, eu fico pesquisando as coisas e usando no meu bem-estar. Eu vi aí um, um, uma vez um, um, um vídeo, né? Isso também tem a ver com a Ayurveda, tem a ver com a medicina natural, de tomar um, uma colher de, de, de azeite, né? Uma colherinha de azeite. Lógico, extra virgem, um azeite bom, né? não é aquele azeite adulterado que a gente vê por aí, né? um azeite bom, e aí colocar um, umas gotinhas de limão. Né? Só que é muito mais prático e até mais poderoso fazer o que? Colocar uma gotinha ou duas gotinhas de óleo essencial de limão. Então o que, que eu tenho feito? Eu acordo bem cedo, né, em jejum, e aí eu pego essa colher de azeite pingo ali uma ou duas gotinhas do óleo essencial de limão e tomo. Isso faz o quê? Isso ajuda muito na de, no detox, né? ajuda muito a fortalecer a limpar o nosso fígado. Isso é muito interessante. Só tem um ponto que eu preciso falar para vocês aqui. A gente tem aí os únicos óleos essenciais que são ali autorizados pela Anvisa né, para ingestão são os óleos da terra. pelo menos até onde eu sei, são os únicos. Então assim, qualquer outro óleo você vai ver que o próprio fabricante só fala para usar em uso tópico, ele não fala para você ingerir. Né, inclusive tem pessoas, né, tem escolas de aromaterapia que falam para ingerir, escolas que falam para não ingerir, enfim, os óleos da Duterra tem ali uma, até uma autorização da Anvisa, do FDA americano, enfim, então eles são constantemente ingeridos. Se você acompanhar esse mundo da Duterra, você vai ver que o pessoal né, coloca ali em receitas culinárias, coloca ali em cápsula vegetal e manda para dentro, porque eles têm essa possibilidade. Eles são extremamente puros, certificados, por isso eles podem né, ser ingeridos. Então óleo de limão, mas independente dessa coisa de ingestão, só dê o exemplo porque é o que eu faço, mas o limão... Você usando ele de uma forma aromática, né? sentindo o cheiro dele, né? sentindo o aroma dele, você tem uma clareza mental, uma limpeza de pensamentos. O limão ele é um grande limpador, né? ele desengordura. Muitas pessoas que usam produtos naturais para limpeza da casa, da cozinha, enfim, usam limão, usam bicarbonato, usam vinagre, porque são produtos naturais que limpam mesmo, desengorduram, né? fazem uma limpeza pesada. E o limão ele faz isso aromaticamente com a nossa nossos pensamentos. Então você pode usar o limão para ter essa clareza, para ter aí uma limpeza de pensamentos. E você pode usar como cristal a, a, o citrino, né? porque o citrino também tem muito a ver com o limão. O limão ele traz o prana, traz uma energia solar. Todos os cítricos, eles trazem muito uma ligação com a energia solar. Então você pode usar o citrino junto para trazer uma iluminação aí para a sua mente e também uma sodalita para ajudar na concentração, para ajudar no foco, no direcionamento. Então são pedrinhas que podem ajudar bastante. Galera, é isso. Já está dando aí quase 28 minutos desse bate-papo. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, novamente eu peço, comenta, curte, compartilha. Né? Faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Ajuda aí esse canal a crescer, porque a ideia realmente é que eu possa atingir mais pessoas. Essa é a minha meta de vida. E você, se gosta desse conteúdo, pode realmente fazer parte dessa missão, desse projeto. Eu vou ficando por aqui. Eu vou gravar daqui a pouquinho, né? Eu já estou mandando esse áudio para vocês e eu já vou deixar gravado o áudio de sábado, né? Vamos falar sobre esse sabadão que teremos aí uma lua em câncer, né? Um ótimo sábado para ficarmos em casa aí e analisarmos nossas emoções. Eu vou falar sobre isso. É isso, vou ficando por aqui. Você, novamente, eu vou dar a dica aqui. Você que quer entrar nesse mundo dos olhos essenciais, aguarde que muito, muito em breve teremos novidades aqui. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.